0: Willkommen zum heutigen Gottesdienst, zum zweiten Teil unserer Serie, Glaubenskrise, Glaubensmut. Ich habe zuerst ein paar Vorbemerkungen. Erstens, es gibt heute keine Projektion, keine Bilder, keine Bibelverse. Es soll bewusst ein Gottesdienst zu sein zum Losen. Zu Wir nehmen nämlich über das Ohr viel, viel mehr auf als über das Auge. Und auf das Wort Gottes zu hören. Das ist ja so elementar wichtig. Zweiter Punkt. Ich soll heute über persönliche Glaubenserfahrungen reden und das werde ich auch machen. Dritter Punkt, jetzt muss ich Sprachwechsel. Ich weiß, dass heute in Deutschland eine größere Gruppe von Menschen diesem Gottesdienst zuhört. Das ist der Grund, warum ich auch hin und wieder mal einen Satz auf Hochdeutsch einstreue. Wir sind es hier ja gewohnt mit Hochdeutsch. Wir haben ja einen Pastor, der schwäberlt. Also so ganz neu ist das nicht für uns. Thema Glaubenskrise, Glaubensmut. Wie geht man damit um? In der letz letzten Woche der René Christen und ich geredet über Glaubenskrise. Eine Glaubenskrise ist es Ausfallen aus dem Glaubensrahmen. Wir alle brauchen stabile Rahmen im Leben. Das Ausfallen aus dem Rahmen führt zu einer Krise. Krise ist kein Problem. Krise kommt, Krise geht. So viel zum letzten Mal. Jetzt heute. Heute ist das Thema Glaubensmut. Was ist eigentlich Glaubensmut? Was ist das? Glaubensmut. Ist das Mut zum Glauben? Ich behaupte, Glaubensmut ist etwas viel, viel Schwierigeres als das Glauben. Glaubensmut erfordert richtige Arbeit. Und über das will ich heute reden. Ich werde mit einer Geschichte heute Morgen und anhand dieser Geschichte über Glaubensmut und Verzweiflung und so weiter reden. Die Geschichte ist die Geschichte eines Schrei. ein sättige Schrei, wie in dieser Geschichte, gibt es, so viel ich weiß, nur noch an einem anderen Ort in der Bibel. Und das ist die Geschichte vom Schrei. Jesus war zusammen mit seinen Jüngern, drei Jüngern, Petrus, Jakobus, Johannes, auf dem Berg, Berg der Verklärung, Tabor, und ging wieder hinunter und traf unten seine Jünger in heftigem Disput mit Schriftgelehrten und dem Volk. Jesus geht dahin und fragt, was habt ihr, mit was redet ihr, was ist das Thema? Und noch ehe die Jünger antworten konnten, stürmt ein Mann aus der Menge, offensichtlich erregt, aufgeregt, echauffiert und fängt an, ohne sich anzumelden, einfach ohne Punkt und Komma auf Jesus einzuschwätzen. Und das hat er gesagt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9. Das sagt der Mann. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der ist von einem bösen, stummen Geist besessen. Und immer wenn der böse Geist meinen Sohn ergreift, dann fällt er zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie den Geist austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Zwei kurze Kommentare. Erstens: Zu dieser Zeit hat man noch glaubt, dass viele Krankheiten durch böse Geister und Dämonen hervorgerufen worden sind, wo in die Leute hineingangen sind und haben die gewütet. Man seitdem Besessenheit. Das sein. Der zweite Punkt, das Ihr Bitte, eine Bitte. Versetzt euch einmal in diesen Vater. Er hat einen epileptischen Sohn. Wer von euch je einen Menschen gesehen hat, mit einem Krampfanfall, der weiß, wie unglaublich tief einem das ins Herz geht, das anzusehen. Und jetzt dieser Vater, stellen wir uns das vor, von Kind auf ist dieser Junge krank. Schon immer muss dieser Vater versucht haben, zu machen, was er konnte, um diesen Sohn zu heilen. Und auch sich zu heilen. Er dürfte sehr viel gebetet haben. Er dürfte die besten Ärzte, die es damals gab, aufgesucht haben. Er dürfte sogar vielleicht nach Alternativmedizin gegriffen haben. Nichts hat geholfen. Jedes Jahr immer wieder Jahr um Jahr diese Anfälle. Würde dieser Mann, wenn er zu Jesus jetzt kommt, so reden, wie ich das eben vorgelesen habe? So lesen wir es in der Sofaecke, aber wir hören nicht. Hört noch mal zu. Geschichte vom Schrei. Da kommt der Mann. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der ist von einem bösen, stummen Geist besessen. Und wo dieser zugreift, fällt er zur Erde. Und er hat Schaum vor dem Mund. Und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn heilen sollen. Und sie konnten es nicht. Sie konnten's nicht, sie konnten's nicht. Das war jetzt aber noch nicht der Schrei des Mannes. Ich lese weiter. Jesus bringt den Sohn her zu mir und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich riss der böse Geist ihn zu Boden, wo er sich wälzte und Schaum vor dem Mund hatte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und Wasser Geworfen, auf dass er ihn umbrächte. Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Auch das war noch nicht der Schrei. Jesus sagt, du sagst, wenn ich etwas kann, du sagst, wenn ich etwas kann, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Und dieser Satz hat den Schrei ausgelöst. Jetzt kommt der Schrei. Witzig laut. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Für mich ist dieser Satz nicht einfach zu verstehen. Wie kann Glaube und das Gegenteil von Glauben, Unglaube, zu gleicher Zeit im gleichen Menschen sein? Also entweder glaubt er oder er glaubt nicht. So meine Vorstellung. Bis mir klar wurde, Unglauben ist gar nicht das Gegenteil von Glauben. Das Gegenteil von Glauben ist Nicht-Glauben, womit man es sich sehr einfach machen kann. Das Gegenteil ist Nicht-Glauben. Ich habe mir dann überlegt, was ist denn das Gegenteil von Glauben? Das Gegenteil von Glauben ist Nichtglauben, das ist aber nicht Unglauben. Und was ist denn dann Unglauben? Unglauben ist etwas, was uns das, die griechische Bibel sagt. An dieser Stelle steht nämlich in der griechischen Vorbildbibel, unserer deutschen Bibel, steht das Wort Apistia. Und Apistia heißt mangelndes Vertrauen in Jesus Christus. Unglauben ist mangelndes Vertrauen oder Kleingläubigkeit. Dem Vater, des Jungen, dem Vater, ist der Glaube nicht abhanden. Herr, ich glaube. Abhanden ist ihm der Glaubensmut. Die Ungläubigkeit, die Kleingläubigkeit dass ihm jemand noch helfen kann. Was geht das uns an? Was geht uns das an? Wir müssen da nicht vom Extremfall, vom Glaubensmut reden, was der Märtyrer -Tot von ne Paulus oder Petrus war und wo wir hat bis zum Schluss. Das ist nicht Ernst Ernstfall. Gott sei Dank. Unser Ernstfall ist ein ganz anderer, ein fast ein trivialer Ernstfall, aber ein ernster Ernstfall. An dieser Stelle mache ich was ich heute hätte machen oder sollte ich machen. Ich gehe nicht in mini persönliche Geschichte. Ich habe von Kind auf in einem sehr soliden Rahmen gelebt. Sozial, familiär, im Glauben. Als ich elf Jahre alt war, bricht dieser Glauben, dieser Rahmen zusammen. Tod meines Vaters. Kindliche, pubertäre Depression Krise Erniedrigung zur Schulentsmusikate Resignation Das hat mich prägt Das hat mich prägt mich prägt hat, die, der Gedanke, ich kann niemandem mehr vertrauen. Es hat mir niemandem mehr einen stabilen Rahmen gegeben. Und mit 19 habe ich gedacht, okay, wenn mir niemanden einen stabilen Rahmen geben kann, dann mache ich mir halt selber einen. Und dann habe ich mir einen Rahmen gebastelt. Habe ich mir selber einen Rahmen gebastelt. Mein Lebensrahmen. Ich habe mein Leben in die eigene Hand genommen. Ich habe zwar immer bettet, dein Wille geschehen ich habe immer bettet, aber ich habe gemacht, was ich wollte. Und das Self-Made Man, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin relativ gut durchs Leben gekommen mit dem. Mir vertrauen, Selbstvertrauen in Anführungszeichen. Ich bin gut damit durchgekommen. Es hat dann einmal eine Krise gegeben, jetzt will ich aber heute über Glaubensmut reden. Bei meiner Pensionierung habe ich mich dann gefragt. Ich habe mir frage gestellt erste frage habe ich einen glauben antwort ja zweite frage vertraue ich gott antwort ja Dritte Frage: Vertraue ich mich Gott an, bedingungslos? Antwort: Nein. Wo mir das klar wurde, ist, ich es auch aus mir ausgebrochen, der Schrei. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann bin ich da gegangen, an meinem Unglauben zu schaffen. Also nochmal, Unglaube definiert als Apistia, mangelndes Vertrauen in Jesus Christus. Apistia wird im Neuen Testament nur so gebraucht. Und dann habe ich angefangen, an meinem Glaubensmut den Mut nicht zu glauben, sondern den Mut zu vertrauen, zu arbeiten. Und ich habe mehrere Jahre an diesem Buch, was Angela eben erwähnt hat, gearbeitet. Und dies ist das Produkt meiner intensiven Arbeit am Vertrauen können, an meinem Glaubensmut. Ich habe bei dieser Arbeit zwei Dinge gelernt zwei ganz wichtige Dinge, die für mich war, wichtig waren zum Aufbau meines Glaubensmutes. Erstens, ich kann die Bibel und sollte die Bibel und ich will die Bibel auf zwei verschiedene Arten lesen. Die eine Art ist die Antwort auf die Frage, was sagt die Bibel uns? Was sagt sie uns? uns, der Gemeinde, uns Christen. Und sie sagt hier die Grundwahrheiten unserer christlichen Lehre. Sie sagt Dinge, die sind nicht diskutabel. Wir reden vom Dogma. Das ist wie die große Betonplatte auf dem Boden. Eine riesige Betonplatte, das Fundament. Was sagt die Bibel uns? Bei der Arbeit zum Glaubensmut habe ich das natürlich nicht in Frage gestellt, aber ich habe etwas anderes entdeckt für die Glaubensarbeit, was viel wichtiger ist für meine Begriffe. Was sagt die Bibel mir? Wie baue ich auf dem Fundament dieser Betonplatte mein persönliches Glaubenshaus? Wie höre ich Gott? Wie gehe ich um mit den Geboten? Wie lerne ich Vertrauen? Das steht alles in der Schrift und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit über Glaubensmut. Mein Glaubensmut ist vor allem gewachsen mit der Frage, was willst du mir sagen, Gott? Und eine Aussage war, tritt erst einmal heraus aus deinem selbstgebastelten Glaubensrahmen, der doch nur Selbstbetrug ist. Glaubensmut ist dieses Heraustreten aus dem Rahmen. Und diesen Rahmen loslassen und es einmal mit Gott zu versuchen. Wenn ihr mich fragen würdet, hast du denn bei dieser Arbeit mehr Glaubensmut bekommen? Meine Antwort ist ja. Zweite Frage. Vertraust du Gott noch mehr? Antwort ist ja. Dritte Frage. Tust du dich Gott hundertprozentig anvertrauen? Meine Antwort war nein. Was ich 60 Jahre in meinem System haben, was mich prägt hat, alle meine Mechanismen, das bringe ich in wenigen Jahren nicht zum System raus. Aber es tut im Prinzip nicht mehr mein Leben beeinflussen. Aber ich merke es immer wieder. Immer wieder merke ich das. Und ich komme mir vor wie einer, das sage ich jetzt wieder auf Hochdeutsch, ich komme mir vor wie einer, der von Gott angesprochen wird, wir sehen uns dann nächste Woche auf dem Flugplatz. Okay, ich bin ein gehorsamer Mensch, sahen wir uns, auf dem Flugplatz. Jesus sagt, schau mal, da drüben steht ein Flugzeug. Das fliegt jetzt mit dir darauf. Und wenn du oben bist, dann springst du aus dem Flugzeug. Okay, Jesus, wenn du das sagst. Und dann sagt Jesus, und hier hast du einen Fallschirm. Das ist mein Fallschirm, den gebe ich dir. Okay, also ich fliege rauf. Springe raus, Fallschirm auf und lande Soft Landing auf dem Flugplatz. Und da steht Gott. Na siehst du, geht doch. Aber übrigens, sag mir, mein Sohn, was hast du denn da für einen Rucksack? Erste Frage, ähm, warum fragst du? Zweite Frage, was hast du da für einen Rucksack, was ist da drin? Ähm, Notportion. Dritte Frage, Wer die Wahrheit herausfinden will, fragt immer dreimal. Dritte Frage. Mein Sohn sagt mir, was ist in dem Rucksack? Und dann ich, rote Ohren, hätte in den Boden versinken können und sage, in dem Rucksack ist mein Fallschirm. Für den Fall, dass deiner nicht aufgegangen wäre, hätte ich doch noch einen in Reserve gehabt. Ist das Glaubensmut? Es beweist nur, dass ich noch nicht so weit bin. Ich bin immer noch am Leere. Minizitisch um. Aber unsere Geschichte von dem Vater mit seinem epileptischen Sohn ist noch nicht vorbei. Ich gebe euch einen Tipp. Geht nach Hause mit jemandem zusammen, dem ihr vertraut. Setzt euch in der Stille irgendwo in eine Ecke. Und dann nehmt ihr das Buch Markus Kapitel 9 und lest es euch gegenseitig vor. Erst liest der eine und der andere hört. Dann liest der andere und der eine hört. Und dann tauscht euch einmal aus, was euch bei diesem Hören des Wortes Gottes durch den Kopf gegangen ist. Und es würde mich verwundern, wenn ihr dann nicht sagen würdet, ja, mein Glaubensmut hat zugenommen. Und übrigens, wenn ihr den letzten Satz dieser Geschichte nicht ganz versteht, dann könnt ihr gerne zu mir kommen und ich werde ihn euch dann erklären. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, gute, gute Woche, viel Erfolg bei der Glaubensarbeit, viel Glaubensmut ja, und danke fürs Losen. Amen.